0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día.
1: Día a día, con César Miguel Rondón. A través de la 107.1 FM, si estás en Miami. Y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días. Nos amanece ya este miércoles 4 de noviembre del año 2020. 20 y de este día... Ya son las 7 en punto de la mañana. Está usted en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Lisa Anzola para En Web.com con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán está en los controles con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy, y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles... César Miguel Rondón 7 en punto Calendario lunar Continuamos con la luna menguando en Géminis luna de comunicación luna de difusión de ideas aunque las ideas y noticias estén muy confusas y contradictorias a esta hora de la mañana ya entraremos en el detalle a las 4 y 45 de la tarde cuando seguramente continuará la tensión la luna entrará en, en cáncer la luna de cáncer es la luna de los sentimientos es la luna en la que usted puede estar hipersensible y le pueden herir en el lado sentimental es la luna en la en que se estimulan los vínculos familiares eh, por supuesto siendo la luna de los sentimientos es la luna de los enamorados y refugiarse en el amor en días de angustia no parece mala idea ¿eh? Y en días sin angustia también, obviamente Dicen incluso que es buena esta luna hasta para casarse Usted sabrá Lo cierto es que para el día de hoy tenemos un sol y dos lunas Luna menguante en Géminis a partir de las 4 y 45 Menguante en Cáncer, Sol en Escorpio Y ya no hay más Mercurio retrógrado. Así nos amanece este miércoles 4 de noviembre del año 2020 y que sea este para todos. En cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible y ya son las 7 y 2 minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale, muy buenos días Alfredo César, muy buenos días para ti muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía, hoy es
2: noviembre 4, miércoles, mitad de semana, bueno pues te comento que ETA continúa desplazándose lentamente sobre Centroamérica está dejando fuertes lluvias en la región, se espera que para este fin de semana esté saliendo al Mar Caribe y entonces estaría moviéndose un poco más hacia el norte-noreste no ofrece peligro alguno para nuestra región aún así estaremos pendientes a su evolución se mantienen las altas presiones dominando el tiempo local otro día mayormente estable y seco mayormente soleado con muy bajo potencial de lluvias el viento del noreste sigue alcanzando en el mar de 20 a 25 nudos olas de 5 a 7 pies de altura la bahía con mar picada y alto el riesgo de resacas en todo todo el litoral atlántico. Máximas para hoy quedando entre 80, a 83 grados Fahrenheit, ligeramente eh, superior a los valores normales para esta época. Incluso en algunas localidades pueden quedar alrededor de esos valores para esta época del año. A partir del jueves, un incremento gradual de la humedad en nuestra zona, llegando a valores en el potencial de lluvias entre un 60 a un 80 por ciento para estos próximos días. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM. Y ya son las 7 y 3 minutos de la mañana, acá en Día a Día. El reloj indica que son las 7 y 6 minutos de la mañana. Hoy vamos a hacer un cambio en la estructura habitual del programa. Por lo general, a esta hora entramos con las noticias de Venezuela para seguir luego con las de América Latina, la agenda y el editorial. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Habida cuenta que el, el centro de la atención hoy está en Estados Unidos. Vamos a comenzar con la información de Estados Unidos Después de la información de Estados Unidos, leemos las noticias de América Latina. Después vamos con la agenda y nuestro editorial. ¿Vale? Siete y siete minutos de la mañana. Capicúa. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Comienzo... Eh, con el mapa que nos da la agencia Reuters Actualizada a las 7 y 5 minutos eh, de la mañana Y tenemos también la de eh, Associated Press A ver, en el mapa de Associated Press Que está más actualizado en este momento A ver, les eh, tenemos acá que Joe Biden lleva 238 votos electorales. Hacen falta 270 para ser proclamado presidente. 238 contra 213 de Donald Trump. En el voto popular, Biden tiene en este momento 68.894.617 votos versus... ...66.672.225 votos del presidente Donald Trump. Esto, eh, ahora, vamos a los estados que, es los que son los que aportan estos eh, votos electorales. El presidente Trump ha ganado, ya tiene el control de eh, Montana, Indiana, Wyoming, Utah... Las dos, Dakota, del norte y del sur, Nebraska, eh, Kansas, Oklahoma, Texas, importantísimo, se sospechaba que Texas podría voltearse a los demócratas y no se volteó, Indiana, Missouri, Arkansas, Louisiana, eh, eh, Ohio, eh, Kentucky, Tennessee... Eh, mississippi alabama carolina del sur y florida se nos había dicho que el que ganase florida ganaba las elecciones bueno florida ya es del presidente donald trump a su vez va liderando en los siguientes estados en michigan en Pensilvania, en carolina del norte y en georgia y en alaska ¿Con cuáles estados cuenta eh, Joe Biden? Con Washington, Oregón, California, Arizona. Eh, Arizona dio pie para una reacción fuerte y vehemente por parte de la Casa Blanca, ya la comentaremos. Nuevo México, Colorado, Minnesota, Illinois, eh, Virginia. Eh, además de eso, tienen... Eh, Maine, Vermont, New Hampshire eh, Maryland Rhode Island, Connecticut Nueva Jersey, Delaware eh, y la ciudad de Washington esto es lo que brinda este, este porcentaje de votos el voto, eh, el voto popular tiene Biden en este momento el 50% repito 68,932,893. millones 932 mil 893, Versus 48.4% para el presidente Trump, 66.702.329. Esto nos habla de una nación profundamente dividida. La polarización, la, eh, el escrutinio está siendo mucho más cerrado de lo que sospechábamos. 238 votos electorales para Biden, 213 para Trump. Y repito, son necesarios... Eh, 270 para ganar. Ahora, ¿qué nos dice eh, la prensa en la mañana de hoy? Por ejemplo, eh, el Washington Post en su primera página eh, una nación dividida. La carrera es demasiado estrecha y se refleja en la profunda división partidista en, por la crisis Trump mantiene Florida pero otros estados clave pueden llevarse días en el conteo The New York Times a todo lo ancho de su primera página eh, el resultado es amargo además de estar marcado por el suspenso una nación en tumulto Mientras una nación en tumulto, tumultuosa, pues trata de llevar su veredicto. Son estos los grandes titulares. Les había comentado de una situación difícil eh, por el caso de Arizona y eh, ocurrió lo siguiente. Sobre las 2 y, de, 2 y 20 de la madrugada eh, ante los reporteros reunidos en la Casa Blanca. El presidente Trump dijo que se estaba cometiendo un fraude, un gran fraude contra la nación, porque todavía no lo habían declarado ganador. En lo que a mí concierne, ya yo gané esto. Y esas palabras tan pronto salieron por su boca fueron rechazadas por las anclas en los diversos medios de radio y televisión según un reporte de Associated Press Nora O'Donnell de CBS dijo que el presidente estaba castrando los hechos proclamándose falsamente que había ganado la elección descontando a millones de votantes cuyos votos todavía no se habían contado eh, Donald Trump está perdiendo en este momento tanto el voto popular como el, el electoral y todavía son muchos los estados en los que hay falta la decisión según George Stephanopoulos de ABC en NBC Savannah Guthrie dijo la, lo verdad es que nadie ha ganado todavía la elección eh, Savannah Guthrie interrumpió al presidente Trump cuando él estaba dando esta locución porque advirtió lo que está diciendo el presidente no es verdad y eh, por ejemplo estados determinantes como pensilvania georgia y michigan no se han decidido todavía y eh, esto fue en un momento muy explosivo muy muy incómodo que enfrentó a los medios con el presidente eh, a las 12 y 42 el aspirante joe biden desde delaware había dicho mantengan la fe muchachos que vamos a ganar esto y Trump de inmediato le respondió en un tweet nosotros estamos arriba por muy en grande pero están tratando de robarnos la elección y no dejaremos que nos la roben y eh, el, hasta en el canal Fox recibió críticas Chris Wallace ...dijo, estamos en una situación extremadamente inflamable... ...y el presidente le acaba de lanzar un fósforo... Eh, ...su colega Dana Perino dijo... ...el presidente ha dado un paso demasiado lejos... Eh, ...y en el Ben Shapiro, también de Fox News... ...dijo lo que ha dicho el presidente... ...es profundamente irresponsable... El equipo de Fox News, eh, el, el, el equipo de la Casa Blanca se molestó con Fox News cuando declararon que eh, Biden había derrotado a Donald Trump en uno de los estados capitales, el estado de Arizona. Y eh, eso pues indignó e irritó a él. Al equipo de la Casa Blanca. Hasta ahora, esta es la situación que tenemos cuando son las 7 y 16 minutos de la mañana. No hemos tenido mayor cambio en eh, 7 y 15 en la actualización, esta vez de Reuters, 224... Eh, votos electorales, 213, 224 para Biden, 213 para Trump. como Son menos los votos que eh, tenemos contra el escrutinio que les dimos de Associated Press. Estas son actualizaciones que se van dando sobre, sobre la marcha. Y la, la situación no se ha aclarado todavía en Georgia, donde... Eh, con el 94% reportado la diferencia entre Trump y Biden es mínima 2.380.946 para el presidente 2.278.123 para Biden igual la situación en Michigan Carolina del Norte y el muy crucial estado de Pensilvania en todos estos va liderando el presidente Trump. El reloj indica que en este momento ya son las 7 eh, y 17 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Los titulares en los diarios eh, de la región, por supuesto, se ocupan también de lo que Pasa en América Latina, Trump y Biden cabeza a cabeza en una votación más reñida de lo previsto dice el diario de Buenos Aires, eh, Clarín La Nación también en Buenos Aires a todo lo ancho de su primera página agónico voto a voto en Estados Unidos, es una elección más reñida eh, de lo previsto, Trump le da pelea a Biden en el comercio de Lima reñida elección entre Donald Trump y Joe Biden en otras noticias, porque pasan más cosas aparte de la elección en Estados Unidos, el huracán ETA baja a categoría 2 en Nicaragua y podría llegar a Florida. ETA, que tocó tierra ayer en Nicaragua cerca de Puerto Cabezas con categoría 4, bajó abruptamente sus vientos máximos a 175 kilómetros por hora, por lo que ahora es de categoría 2 y al salir nuevamente al Caribe podrían rumbar hacia el sur de Florida a través de Cuba. El ministro del interior de Chile, Víctor Pérez, presentó ayer su renuncia minutos después de que la Cámara de Diputados lo suspendiera temporalmente de su cargo por su polémica gestión de las protestas sociales y de un paro camionero que en agosto pasado eh, amenazó el abastecimiento del país. Hablando de protestas, estas aumentan en Bolivia. Aunque no son masivas las protestas contra la victoria electoral de Luis Arce y las denuncias por supuesto fraude han aumentado en dos ciudades de Bolivia cuando faltan apenas cinco días para la asunción del nuevo presidente. Centenares de manifestantes se dieron cita. En el centro de la ciudad de Santa Cruz, el motor económico del país para denunciar un supuesto fraude a favor del movimiento al socialismo, más el partido de Arce y Evo Morales en las elecciones del 18 de octubre y rechazar la decisión de los legisladores de modificar los reglamentos de la Asamblea Nacional para restarle poder a la nueva bancada opositora. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 20 minutos de la mañana.
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Nuestra agenda para este día que ya comienza bastante agitado en esta mañana nuestra agenda para hoy miércoles 4 de noviembre vamos a comenzar en la ciudad de miami con joaquín pérez rodríguez eh, joaquín pérez rodríguez es eh, un experto en análisis electoral maneja en florida el Campbell group eh, tiene vasta experiencia en procesos electorales en américa latina y en su nativa venezuela con él eh, analizaremos las diversas proyecciones que se pueden dar en este momento. Eh, luego vamos a... Eh, él es, eh, está inclinado al Partido Demócrata. Luego vamos a equilibrar y vamos a conversar en la ciudad de Baltimore, en Maryland, con Arthur Stopiñán. Él es analista eh, republicano y presidente del Stopinyan Group para ver cómo son las proyecciones que están manejando en el Partido Republicano al momento de nuestra reunión. Gustavo Rojas Matute, economista, profesor adjunto de la Graduate School of Political Management en la George Washington University, allá en Washington, D.C., eh, va a ayudarnos a entender cómo se han manejado las encuestas eh, estamos midiendo en este momento popularidad y, de, y decisiones sobre candidatos presidenciales, senadores representantes gobier, eh, gobernadores pero también las encuestas están entre tela de juicio eh. aciertan o no aciertan las encuestas y eso lo vamos a analizar con Gustavo Rojas Matute y es una manera de ir entendiendo allanando el camino para un veredicto final desde Washington vamos a subir a la ciudad de Nueva York para conversar con José Luis de Aro periodista especializado en finanzas él es el corresponsal de la voz de Alemania la Deutsche Welle en Estados Unidos reacciones en los mercados a propósito eh, a propósito de las elecciones en Estados Unidos los mercados no solo en Estados Unidos sino los mercados mundiales luego vamos a regresar a Washington para conversar con Gioconda Tapia Reynolds. Gioconda es periodista de la voz de América eh, la ciudad de Washington había tomado mm, severas previsiones para eh, eh, la eventualidad de que hubiesen disturbios y la la actitud del presidente Trump pudo detonar disturbios, pero a lo mejor era por la madrugada. En todo caso, no tenemos reportes de eh, erupciones de violencia todavía, eh, y ojalá no, no se den. Pero vamos a evaluar la situación con Yoconda Tapia allí en Washington. Luego vamos a ir... ...hasta la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, para conversar con Michael Roa, quien es corresponsal de CNN en este estado. Después vamos a ir a la ciudad de Houston para conversar con Gilbert Vega, también de CNN. Eh, Trump se hizo con el estado de Texas pero eh, la nota que nos llega Donald Trump ha hecho historia en Texas se ha convertido en el republicano que ha conseguido el peor resultado en el estado en casi medio siglo eh, obtuvo 52.2% frente al 46.4% de Joe Biden eh, de milagro pues no pierde el estado y vamos a bajar a Atlanta uno de los estados eh, importantes que se está peleando todavía es Georgia en Atlanta vamos a conversar con el periodista eh, Miguel Ángel Antoñanzas y la idea es cerrar con José Manuel Rodríguez en la ciudad de Miami eh, como decíamos no solo se está eh, peleando la presidencia de la República, sino también algunas alcaldías. Y Daniela Levin Cava se convierte en la primera alcaldesa en la historia del muy influyente el gran condado de Miami-Dade, donde está eh, la ciudad de Miami. Y eh, aquí tenemos una información: la el ex gobernador de New Jersey. Y uno de los principales aliados de Donald Trump, Chris Christie, acaba de declarar que el presidente Trump afecta severamente su credibilidad al haber declarado la victoria de manera prematura. Esto lo dice uno de sus principales aliados. Bien, eh, ya era nuestra agenda por el día de hoy, cuando el reloj nos indica que son las 7 y 25 minutos de la mañana, acá en Día a Día.
1: El Editorial Con César Miguel Rondón
0: Ya en breve Vamos a, a Entrar en las informaciones De Venezuela Y así como en Estados Unidos Arrancó Una jornada electoral Que puede llevarse mucho, mucho tiempo Porque esos son algunos De los estimados eh, Puede llevarse varios días Quizás hasta el fin de semana eh, en Venezuela arrancó ayer oficialmente el, la campaña electoral para las elecciones del 6 de diciembre una campaña electoral que para todos eh, será una farsa porque esas elecciones serán eh, no fraudulentas sino absolutamente eh, unas elecciones que no conducirán a ningún lado Mientras la Asamblea Nacional anunció también el, anunció el la consulta que se llevará toda una semana en llevarse adelante y eh, ya entraremos en esos detalles. Lo cierto es que de un país polarizado tan polarizado como Venezuela llegamos a un país por lo visto tanto o más polarizado como son los Estados Unidos y por los mensajes que leo los venezolanos como que ya se acostumbraron a la polarización y las elecciones de Estados Unidos eh, el audio está horrible no puedo hacer nada no puedo hacer nada, discúlpenme eh, y eh, como les decía eh, esa polarización llegó al tema de las elecciones en Estados Unidos donde los venezolanos por lo visto están dispuestos a enfrentarse también de manera terrible entre dos candidatos que nos quedan muy, muy lejos bien, el reloj indica que son las 7 eh, y 28 minutos de la mañana vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos acá en Día a Día
1: estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día con César Miguel Rondón
0: son las 7 y 36 minutos de la mañana acá en día a día y ahora sí vamos con la información venezolana
1: estas son las noticias de venezuela
0: campaña para qué titula en la mañana de hoy el diario el nacional leo algunos párrafos se supone que 14.000 candidatos de 107 partidos comenzaron ayer a promover sus plataformas para tratar de llegar a la asamblea nacional y se trata de una suposición porque lo que la realidad dicta es que ya están escogidos los que finalmente ocuparán las curules por más que el régimen insista, no se trata de una elección plural ni participan todas las organizaciones políticas, porque sencillamente no está garantizada la transparencia del proceso. Aunque el Consejo Nacional Electoral haya anunciado las reglas de la campaña, el venezolano sabe que no son verdaderos comicios. Incluso, Aseguran que tomarán medidas para que los actos públicos se hagan de manera segura por el COVID-19 y que pondrán a disposición de los candidatos un canal en redes para hacer propaganda. ¿Para qué? Entre los 14.000 candidatos hay muy pocos que destacan o que son conocidos por los votantes como para pensar en darles la responsabilidad de que los representen en el Parlamento. ¿Quién va a vigilar? que los que estén anotados por el Partido Socialista Unido de Venezuela no se aprovechen del apoyo del régimen durante la campaña. ¿Cuál es el mensaje de los más de 100 partidos? ¿Puede la gente confiar en que entre sus objetivos está solucionar los problemas más urgentes que vive el venezolano? Nada de eso tendrá respuesta en un mes de campaña. Es imposible que se den a conocer tantos aspirantes y mucho menos sus plataformas. No hay trabajo político que avale a ninguno de esos partidos fantasmas que salieron a relucir como sacados de una bolsa de detergente. Ahora, las elecciones son parte del circo, un acto más que se suma a la semana de flexibilización, al juego de béisbol y al kilo de pernil, una pantomima de democracia. Algunos párrafos, pues, del de editorial del Nacional de Hoy a propósito de la campaña electoral por las parlamentarias que comenzó ayer. Y si bien dicen que se van a respetar las reglas de la distancia social un despacho de la agencia Efe dice el madurismo comienza la campaña sin respetar las distancias exigidas de bioseguridad según Europa Press la campaña electoral arranca entre la euforia madurista y el boicot opositor y en medio de esto la, el comité organizador de la consulta popular convocada por la oposición venezolana Anunció ayer las fases del proceso que termina con la participación presencial el sábado 12 de diciembre como respuesta a las elecciones parlamentarias convocadas por el gobierno en disputa para el 6 de diciembre. De acuerdo al comunicado del comité publicado por la presidencia interina de la Nación, la primera fase de la convocatoria será la de la participación digital y se realizará del sábado 5 al sábado 12. Y el proceso termina precisamente casi una semana después de las elecciones parlamentarias, con la fase de manifestación presencial utilizando mecanismos de bioseguridad. El comunicado explica que para participar... No eh, solo es necesario ser mayor de 18 años y presentar el documento de identidad, cédula o pasaporte vencido o vigente. El comité explica que pronto publicarán el texto oficial de las preguntas aprobadas. Ya la Asamblea Nacional aprobó las dos preguntas de la consulta, sin embargo, no se ha descartado que pudiesen haber cambios. Qué sentido tiene la consulta sobre todo si va a terminar luego del proceso electoral no se sabe pero esta es la apuesta que hace la oposición desde la asamblea nacional y mientras los venezolanos mueren de hambre y se dispara la economía dolarizada de lujos esto según un despacho de la agencia bloomberg el avance de la pandemia ha aumentado la brecha entre ricos y pobres, una situación que se ha marcado aún más en Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro ha reforzado su control, fomentando una dolarización darwiniana bajo cuarentena. Esta frase la entrecomillan. La poderosa industria petrolera se ha derrumbado, el agua, la electricidad y la gasolina apenas están disponibles y el hambre corroe a una, parte, a una gran parte de la población. La última encuesta realizada por universidades refiriéndose a la ENCOVI muestra que, cada, que cuatro de cada cinco venezolanos no pudieron comprar una canasta básica de alimentos el año pasado. Mientras, los vecindarios de Caracas tienen una docena de nuevos servicios de entrega que traen a sus puertas de todo, desde tazones de trufa y salmón hasta cigarrillos electrónicos y pasteles de cumpleaños sin gluten de 50 dólares. El gobierno ya no acosa al pequeño sector privado y ha permitido que avanzara la dolarización, dijo el economista Omar Zambrano. El gobierno crea una burbuja de confort que reduce la presión política de tener que mantener una economía que pueda proporcionar el mínimo, especialmente con las sanciones de los Estados Unidos. Así pues las cosas. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 42 minutos de la mañana. La información del mundo día a día. Busco la información del mundo precisamente en este momento. Viena sigue blindada pero se diluye la amenaza de un segundo terrorista huido. El centro de Viena continúa blindado tras el atentado que dejó ayer cuatro muertos y 22 heridos, pero las autoridades ya apuntan a que no hay indicios de que hubiera más atacantes que el... Eh, que fue abatido por la policía, un simpatizante del yihadista Estado Islámico nacido y criado en Austria. Después de horas de tensión, con un millar de agentes desplegados, incluidos cientos de comandos de las Fuerzas Especiales, el ministro del Interior austríaco Karl Nehammer reconoció que no había indicios de un segundo atacante. Gran Bretaña eleva su nivel de alerta antiterrorista. El Reino Unido elevó ayer su nivel de alerta antiterrorista, llevándolo al segundo más alto tras los recientes ataques en Austria y Francia. El nivel, el nivel queda ahora en severo, lo que quiere decir que las autoridades consideran altamente probable un ataque terrorista. Antes estaba en sustancial, lo que quería decir que el ataque era sencillamente probable. En Turquía, miles de damnificados por el terremoto duermen en la calle con miedo a las réplicas y al coronavirus. Bashar Karzli, coordinadora de la Agencia para Emergencias del Gobierno turco, que estima que unas 5.000 personas duermen en calles y parques desde el terremoto del viernes. Otras fuentes creen que este cálculo se queda corto. Según el Ayuntamiento Metropolitano de Esmirna, hasta ayer se habían colocado más de 3.200 tiendas de campaña en diversos parques, plazoletas y descampados. En Holanda cierran cines, teatros y museos y piden no viajar al extranjero. El primer ministro Mark Rutte ha ordenado medidas de bloqueo eh, adicionales para frenar la propagación del nuevo coronavirus en los Países Bajos y ha anunciado que el gobierno también está considerando toques de queda y cierres de escuelas yendo ahora al Asia Pyongyang desarrolla dos submarinos para lanzar misiles balísticos según Seúl Corea del Norte está desarrollando dos submarinos con capacidad para lanzar misiles balísticos según informó un miembro del Comité Parlamentario de Inteligencia Surcoreano. ¿Cómo reseña la prensa en Europa las elecciones en Estados Unidos? Eh, la masiva votación cuando Estados Unidos decide, según el Daily Telegraph en Londres, en Madrid, el país, las elecciones en Estados Unidos eh, dejan un país dividido y en tensión. Ganar es fácil, perder no, no para mí. Citan unas palabras de Donald Trump ayer al mediodía. Diario de noticias en Lisboa: le, Trump o Biden. Incerteza ateo fin. No hay certeza alguna hasta el final. El chance, la elección de América en Le Figaro, el diario de derecha francés así pues se ve en el mundo lo que acontece en Estados Unidos el reloj indica en este momento 7 y 46 minutos de la mañana acá en día a día desde Miami para el mundo
3: Elecciones 2020 Estados Unidos vota
0: y en la línea telefónica en la ciudad de Miami, tenemos a Joaquín Pérez Rodríguez, eh, eh, analista, asesor electoral y presidente de, de Campbell Group. Joaquín, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están, Miguel. Gracias por atendernos, Joaquín. A ver, tengo acá el gráfico de Reuters, eh, actualizado un hace apenas un minuto 224 colegios votos electorales para Biden 213 para Trump pero eh, Associated Press da un un estimado más holgado hasta este momento ¿Qué estás manejando tú en tus números Joaquín?
4: Bueno fíjate, habíamos dicho que la votación inicial iba a ser favorable a Trump uh -huh. y la votación por correo o la votación temprana iba a ser favorable a Biden. Eso es lo que está pasando. Uh -huh. Entonces hubo una percepción de que Trump estaba muy fuerte, que iba arriba, pero la realidad es que eh, se están tornando pro-Biden los estados que se decía que iban a, a cambiarse hacia Biden, uh -huh. Wisconsin, Minnesota. O sea, el, el, el escenario en este momento es que eso está pasando. Uh -huh. Inclusive hay un caso bien interesante que es Georgia, ¿no? que se veía muy cerrada la elección, y en este momento los votos que están faltando son votos de Atlanta, la diferencia es de dos puntos, así que posiblemente ese es un estado que también, que también caiga en la bolsa de Biden. Ahora, yo diría que lo que ha sido peor para los demócratas es no haber podido ganar la mayoría del senado, uh -huh. aunque están a uno o dos senadores de ganarla. Hoy hay campañas que están, que, que también están en juego. ¿no? Entonces, yo creo que en definitiva Biden va a ganar va a haber demora y porque va a haber demora va a haber protestas por parte de, de los republicanos, especialmente de Trump entonces eso es el escenario que se había predicho, ese es el escenario que estamos viendo en este momento no no es apto para cardíacos
0: ya, yeah. se había dicho quien gane Florida gana la elección y Florida lo mantuvo Trump de su lado entonces, ¿qué ocurre?
4: No, se había dicho si Biden gana Florida se acabó la se acabó la elección, o sea, él gana la presidencia. Uh -huh. Pero Florida no era necesaria, como no está siendo necesario en este momento Filadelfia. Si se gana Michigan y Wisconsin, pero pero Filadelfia se puede ganar también, o sea, hay una cantidad de votos por contarse y son votos early votes y votos por correo. Que son mayoritariamente de, de los demócratas, ¿no? De, de, de Biden. Entonces, bueno, estamos en el escenario inicial: que si él ganaba esos estados del norte, de, tenía la posibilidad de hacerlo, que si ganaba Florida, ya estaba listo, que si ganaba Georgia, ya estaba casi listo, y que si ganaba Texas, iba a estar totalmente listo, ¿no? Esos estados eh, no se están dando. O sea, Florida se perdió y uh -huh. se está perdiendo pero en Georgia están dando la pelea así que hay que sí. esperar
0: César Miguel hay que esperar, ¿cuánto? fíjate, tengo una información de última hora desde Pensilvania esto es del The New York Times eh, Trump está liderando por casi 700 mil votos en Pensilvania y las oportunidades para Biden está en el, en el gran porcentaje de más de 1.400.000 votos que todavía no se han contado ¿qué puede ocurrir en Pensilvania un estado al cual Biden le dedicó un gran esfuerzo?
4: Bueno, ayer Biden dijo muy confiado que se iba a ganar No fíjate lo que pasó en Virginia Virginia empieza a ganar Trump muy fácilmente pero no se habían contado los municipios que quedaban cerca del del, DC, del de, de Washington en lo que esos números empezaron a llegar ya se, se cambió la cuestión o sea, hay, hay que, mira, se, se ha hecho un contaje muy complicado en algunos estados se contaban los votos anticipados antes en otros se contaban después en otros se permiten que lleguen votos hasta tres días después, que se hayan puesto el correo pero que no lleguen a tiempo entonces es muy difícil poder tener un escenario claro de lo que está pasando. Entonces lo que hay es que ir al, 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 a la, al macro escenario, de ver cuáles cuál son los estados donde estaba adelantado y ver si ese era el camino que se había planeado. Sí. Y hasta ahora eso es lo que eso es lo que está pasando.
0: Según tus, eh, tu experiencia y tus cálculos, Joaquín, ¿cuándo se podrá tener ya un panorama más o menos definitivo?
4: Depende de la capacidad de que tengan los estados para contar los votos rápidamente. Yo diría que puede ser este viernes, para este viernes ya se va a saber todo. Lo que, lo que vamos a ver después es que también hay que hacer una revisión sobre la metodología de las encuestas.
0: Sí. realmente sí, estamos es tema... dando mucho que decir ¿No? <ríe> sí sí ya lo habíamos comentado previamente Joaquín muchas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy sin duda te estaremos eh, llamando de nuevo en estos días mientras ¿Seguro? continúa la angustia gracias <ríe>
4: toma toma <fino>.
0: <ríe> <Sí>. <ríe> Chao. Joaquín Pérez Rodríguez, desde Miami, es estratega en el Partido Demócrata y presidente de The Campbell Group. Y desde Miami a las 7:53 y 53, vamos a subir a la ciudad de Baltimore, en Maryland, donde está la contraparte. Arthur Stopiñán, del Partido Republicano y presidente de Stop Stopiñán Group. Arthur, muy buenos días.
5: Pues muy buenos días señor eh, mucho gusto estar aquí con usted esta mañana
0: gracias por atendernos a esta hora 7 y 53 del día miércoles ya ¿Cómo está viendo usted el panorama cuáles son sus proyecciones
5: eh, pues eh, lo que hemos podido eh, notar es un patrón eh, de un 10% menos eh, de votos para el vicepresidente Biden en el, en el 2020 que recibió la señora Hillary Clinton en el 2016 es decir las comunidades eh, de las ciudades principales urbanas eh, los afroamericanos y latinos apoyaron a el, al presidente Trump de una manera eh, eh, con un porcentaje de 10% eh, eh, menos que lo hicieron eh, para Hillary Clinton así que ese, ese déficit es por eso que el presidente Trump eh, tiene las cifras de apoyo que tiene.
0: A ver, faltan todavía estados cruciales eh, y, por ejemplo, entre ellos estamos hablando de Wisconsin, Michigan y Pensilvania. ¿Qué puede ocurrir acá?
5: Bueno, lo importante es que eh, ningún candidato debe de... de predecir eh, decir que que que, que ganó eh, como lo hizo el señor Joe Biden uh, ayer porque la realidad es que faltan votos por contar y uh, y, y todo hay que como estuvo comentando su su uh, invitado previo hay que hay que esperar hasta que todos los votos sean contados ahora que tenemos que, eh, que seguir las reglas de las Cortes eh, Supremas de, de estos estados que han dado la, la posibilidad de extender mientras que los boletos, las boletas sean eh, marcadas por el por el, el Correo de Estados Unidos el día de ayer. Entonces, eh, hay que esperar y hay que tener paciencia para poder eh, contar todos los votos. El factor que el señor eh, Biden recibió menos apoyo es real. Eh, por ejemplo, en Pennsylvania, él se opone al, a la industria de fracking, de petróleo, que es una industria bien importante en Michigan y en Wisconsin también. Eso fue un error del de la parte del señor eh, Joe Biden, decir que se opone a esa industria. Muchos americanos eh, estaban eh, reclamando en la prensa yo voy sí. a mantener mi trabajo y por eso voy a votar por Donald Trump porque no quieren perder su trabajo eso eso es algo eh, eh, bien importante de destacar que el señor Biden
0: cometió un grave error sí pero sí. pero pero Arthur sí. disculpe que le interrumpe que le interrumpa uh -huh. eh, yendo a, a la proyección de números en este momento, ¿qué puede ocurrir en Pensilvania? porque todavía está muy muy estrecha la situación allí bueno, todavía hay un millón cuatrocientos mil votos que todavía no se han contado según el último reporte que nos llega hace minutos del The New York Times por ejemplo
5: sí, bueno, pero todo depende de qué zona eh, si es la zona del oeste de Pennsylvania, en Slovenia, en donde está la industria de fracking eh, ellos están enojados con el vicepresidente Biden por, por por tratar de destruir la industria de ellos eh, entonces todo depende de como usted sabe de qué zona sea de ese estado
0: ya muy bien, ¿cuándo cree usted le repito la pregunta que le hice a, a su colega en el partido demócrata, ¿cuándo cree usted que tengamos un panorama más o menos definitivo?
5: yo creo que para el viernes también debemos de, de tener una idea más definitiva de de estos estados que, que todavía están contando eh, la realidad que fue una elección histórica sin precedente el presidente Trump también con la energía y con el carisma eh, que tenía contagioso pues eh, pudo mo motivar a, a muchos americanos, y muchos americanos votaron a favor de él, en contra del socialismo que representa el partido demócrata y representa Joe Biden en estos
0: momentos Arthur, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un gusto, mucho gusto. Arthur Stopiñán, del Partido Republicano, eh, presidente de The Stopiñán Group, desde la ciudad de Baltimore. El reloj indica 7 y 58 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos acá en día a día.
1: Día a día.
0: 8 y 4 minutos de la mañana caen día a día desde Miami para el mundo. Elecciones
3: 2020. Estados Unidos vota.
0: Vamos ahora a la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está el economista Gustavo Rojas Matute, profesor adjunto en la Graduate School of Political Management en la... George Washington University. Gustavo, muy buenos días. Gracias por atendernos. Gustavo, no me oye Gustavo. Sí. Aló, Así Gustavo. Sí, Hola. buenos días. Gracias por atendernos, Gustavo. Buenos días, San Miguel. Un placer, como siempre. Gracias. Gustavo, estamos, el, la, el público, el, el, el votante americano está emitiendo votos para elegir está emitiendo de alguna manera un veredicto para elegir un presidente elegir senadores, gobernadores en fin pero el veredicto también eh, termina por rebote en las encuestadoras y una vez más pareciera que las encuestadoras están perdiendo asertividad ¿Qué puedes tú como experto en la materia decirnos con relación a lo que pronosticaron las encuestas y lo que estamos viendo a esta hora de la mañana del miércoles?
6: Sí, bueno, fíjate una cosa, es una buena pregunta y creo que es además súper pertinente. Yo la verdad es que no, no veo esos eh, errores y, y creo que esto es algo que es bueno explicarlo con detalle, ¿no? Eh, cuando tú, cuando cuando hay una, cuando una empresa dice, hace una encuesta, si la hace bien, o sea, lo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, obviamente, por ejemplo, en una población de, de dos millones de personas, por, por decirlo de alguna manera, un ejemplo, este, la, la empresa no va a encuestar a las dos millones de personas. La empresa lo que trata es de buscar eh, una muestra eh, que sea representativa y aleatoria, eso es lo más importante, para porque una vez que sea, que sea, hace una muestra aleatoria. Esta debe ser representativa, entonces se realiza una una eh, digamos una muestra que puede estar entre los 800 o las o las mil personas. eso se estima eh, que, que es una es una buena muestra además es, es, es muy costoso hacer una llamada es decir para que tú obtenga, para que una empresa encuestadora obtenga por ejemplo mil eh, respuestas va a necesitar posiblemente hacer die hacer diez mil llamadas. Posiblemente, ¿no? Porque la tasa de respuesta está alrededor del 10%. Entonces, eh, claro, cuando tú tienes una población de 2 millones o de 20 millones de personas y haces una encuesta de, de, de mil personas, la, el error, hay un error estadístico alrededor del 3%. Entonces o entre el 3 y el 4%, por ciento, tres puede ser. Entonces eh, imagínate que la encuesta dice que va ganando el candidato A con 50% por ciento y el candidato B tiene 47. Realmente ese candidato que tiene cincuenta por ciento tiene un margen más o menos de error, es decir, si tú le sumas el tres por ciento de error, podría obtener cincuenta y tres, pero si le quitas el tres por ciento de error, podría obtener cuarenta y siete, y el candidato B, que tiene cuarenta y siete, si tú le sumas el 3% puede obtener 50, es decir, una elección donde la encuestadora dice que el resultado es 50 a 47, pero con un error, un margen de error del 3%, podría terminar al revés. Ese Puede sonar un poquito complicado, pero estoy tratando de explicarlo lo más detallado posible para que la uh -huh. gente lo entienda. Entonces, entonces eso eso es pre, pre, perfectamente factible. ¿no? Eh, por otro lado, creo que... Eh, eh, cuando vemos la, lo, las proyecciones de las encuestas hasta ahora tampoco es que la, lo, lo, tampoco es que hay tantos errores o, o, o tantas sorpresas por ejemplo podría decir eh, las encuestadoras pronosticaron eh, una, una ligera ventaja para biden en Arizona. Y eso, eso lo estamos viendo. Pronosticaron un resultado muy cerrado en, en Florida y, 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 y fue un resultado cerrado alrededor de dos, tres puntos, no más de eso. Eh, 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 pronosticaron un resultado cerrado en Georgia y lo estamos viendo para sorpresa, incluso en Texas, ¿no? Eh, uh -huh. Donde donde ya hay ganador, ya, ya ya el presidente Trump ha sido declarado básicamente ganador, igual que en Florida, pero las diferencias son eh, relativamente pequeñas. Georgia todavía no está definido. Uh -huh. eh, ya ahorita con la última actualización de Wisconsin el y, y Michigan, los resultados están sumamente cerrados. Entonces... Eso era lo que estaban eh, digamos lo que se estaba esperando, que Wisconsin, Michigan, Pensilvania fueran estados relativamente cerrados, Georgia e incluso Texas para sorpresa de muchos, porque Texas ha sido un estado eh, republicano durante uh -huh. mucho tiempo. Por otro lado, hay que esperar el conteo de lo que se llama el voto popular, que uh -huh. es el total de votos, que eso todavía, a pesar de, por ejemplo, California ayer se la asignaron a a Joe Biden por la, por la amplia ventaja que tenía, pero no se han contado todos los votos de de, de California. Entonces, cuando se sumen todos esos votos, es la ventaja de Joe Biden a nivel nacional va a ser eh, eh, digamos unos tres o va a estar por encima del 50%, que era lo que se que allá está por encima del 50%, que era lo que se pronosticaba.
0: Estamos conversando con el economista Gustavo Rojas Matute, profesor en posgrado en la Escuela de Gerencia Política en la George Washington University, allá en Washington DC. Gustavo eh cuando la gente quiere precisar sobre las encuestas, más allá de todos estos detalles muy pertinentes que nos acabas de dar, tenemos la siguiente situación. Si algunos estimaban, por ejemplo, Biden lleva 8 o 10 puntos de ventaja sobre Donald Trump. Ese estimado se mantiene, tiene sentido, porque, en definitiva, de lo que estamos hablando es del voto eh, electoral, del colegio electoral, que es el que en definitiva va a decir quién es el presidente.
6: Sí, sí, de acuerdo. Eh, la la ventaja, el eh, yo obviamente todavía falta contar muchos votos. Eh, la, la, el promedio de las. De, 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 hay, hay dos empresas o, o, o algunos portales que hacen promedios de encuestas. A mí me gusta trabajar más con el promedio de encuestas. Eh, que con que con una encuestadora específicamente, ¿no? Me, me parece que el modelo los, los modelos son mucho más acertados, ¿no? Entonces, uh -huh. la mayoría en los últimos días le dieron una ventaja a, a, a Biden a nivel nacional entre 8 y 6%, entonces, entre 6 y 8%. Entonces ahí, de, de, de igual manera, pues, si tú le aplicas un, un poco el, el, el error estadístico. Si tienes ocho, a lo mejor vas a tener cinco, ¿no? O si tienes seis, a lo mejor vas a tener tres. Y yo creo que va a estar más alrededor del tres o el cuatro o cuatro puntos más o menos. Eso, eso posiblemente sea el resultado final del voto electoral. Ahora, el voto, el, el problema del voto del, del colegio electoral, perdón, el, eh, dije el voto popular. Ahora, el problema del colegio, del colegio electoral es que está el, 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 la mayoría de los estados tienen sistema del ganador se lo lleva todo. Uh -huh. Es decir, tú ganas por por un voto y te llevas todos los colegios electorales, no hay proporción. Entonces, ahí, por ejemplo, eh, eh, Michigan y Wisconsin, donde las diferencias ahorita son muy cerradas, ya ya Biden este, eh, eh, ha tomado una ligera ventaja en, en, en Michigan a esta hora en el, en el conteo de votos y, y está un poquito abajo en, en Wisconsin. Ahí hay una, obviamente, una batalla, porque el que se lleve no hay proporcionalidad, pues el que se lleve un voto más ya, ya, ya va a ser el ganador. Entonces, eso va a generar una pequeña distorsión cuando uno lo lea porque dice, wow, o sea, arrasó en todo el país y, y, y realmente no, no necesariamente es así porque las diferencias pueden ser bastante cerradas por Estado
0: muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por eh, atendernos en la mañana de hoy
6: no, muchas gracias a ustedes por la invitación
0: Gustavo Rojas Matute es profesor en la escuela de posgrado de gerencia política en la George Washington University en Washington D.C. Eh, son las 8 y 14 minutos de la mañana y la última actualización del mapa de Reuters, hace, hecha hace cuatro minutos exactamente, eh, mantiene la diferencia de 224 votos electorales para Biden contra 213 de Trump, es decir, una diferencia de 11 votos electorales y recordamos. Faltan 270. Es decir, son 270 para elegir al próximo presidente. 8 y 14 minutos de la mañana. Día a día. De la ciudad de Washington subimos a la ciudad de Nueva York, donde en la línea telefónica está el periodista especializado en economía y finanzas, corresponsal de la Deutsche Welle en Estados Unidos, José Luis de Aro. José Luis, muy buenos días.
7: Muy buenos días.
0: ¿De qué manera, José Luis, se han visto impactados los mercados? No solo hablamos de Wall Street, sino los mercados mundiales por este proceso electoral en Estados Unidos.
7: En estos eh, momentos, eh, lo que estamos eh, viendo, eh, aparte de la volatilidad eh, generada por eh, todavía el ajustadísimo eh, carrera electoral que estamos viendo entre el eh, presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden, es eh, básicamente eh, cómo se estaría planteando eh, el panorama económico a corto y medio plazo. Y en este sentido, ahora mismo, tanto las mesas de inversión aquí en Estados Unidos como en el resto del mundo están eh, proyectando que independientemente de lo que vayamos viendo en las eh, próximas horas, ese gran estímulo fiscal de que los mercados habían comenzado a descontar durante las últimas semanas ante una expectativa de una posible barrida demócrata eh, se disipan y todo eso eh, podría tener un, un efecto sobre todo en eh, en las proyecciones que tengamos de crecimiento para la economía de Estados Unidos y todo ello va a tener también unas repercusiones a nivel mundial, dado que se esperaba que ese gran paquete de estímulo que tenían proyectado Biden y los demócratas, estamos hablando, eh, se hablaba incluso de más de 3 billones eh, con B de dólares, podría haber tenido un, un efecto rebote en el resto del mundo en un momento en el que, por ejemplo, en Europa las nuevas medidas de confinamiento hacen indicar que seguramente vamos a ver un debilitamiento económico importante de cara a finales de, de año. Con lo cual, uh -huh. esta situación es ahora mismo lo que está eh, parajando el mercado tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.
0: ¿Qué puede ocurrir para el cierre de la semana, José Luis?
7: Básicamente, ahora mismo estamos viendo cómo Wall Street, al menos los futuros, están operando al alza. En cierta forma, y si miramos históricamente, el posible bloqueo legislativo que podría darse en el Capitolio, si vemos unas cámaras divididas entre los demócratas con la Cámara de Representantes y quizá los republicanos consiguiendo mantener algún tipo de mayoría simple en el, en el Senado básicamente se genera una situación que siempre ha favorecido al mercado, al menos a corto plazo, dado que independientemente y dejando de lado el estímulo fiscal del que hablábamos básicamente vamos a ver cómo buena parte de las medidas en materia de impuestos y en otras áreas no van a llegar a florecer con lo cual esa situación podría hacer que el mercado mantenga cierta tendencia alcista durante las próximas jornadas y seguramente según los expertos eh, financieros, eh, ya incluso eh, para el resto de los eh, próximos 12 meses.
0: José Luis, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un abrazo. José Luis de Aro, eh, periodista especializado en economía y finanzas, corresponsal de la Deutsche Welle en Estados Unidos desde la ciudad de Nueva York. 8 y 18, Capicúa acá en día a día desde Miami para el mundo. Los estados peleados, circu... donde está la situación complicada, eh, tenemos Wisconsin, donde va liderando eh, Biden, Michigan, donde va liderando Trump, y Georgia, donde también va liderando Trump. Eh, en este momento y Pensilvania que es el estado crucial al cual Biden le dedicó mucho mucho tiempo eh, los últimos dos días de su campaña estuvo allí y sí y eh, estamos allí pendientes de lo que pueda de lo que pueda ocurrir. Vamos ahora a Texas, vamos a la capital de Texas, a la ciudad de Austin, donde en la línea telefónica está la reportera del diario radial Texas Standard, Joy Díaz. Joy, muy buenos días, gracias por atendernos.
8: Buenos días para servirles. Sí, aquí estamos todavía... Por un lado, mordiéndonos las uñas, las de una mano, ¿verdad?, pero las de uh -huh. otra, pues, están muy seguras. O sea, el estado de Texas ya se determinó resultados.
0: Uh -huh. Ahora, eh, he leído el presidente Trump, ha tenido el peor resultado electoral de un republicano en, en mucho tiempo. ¿Cómo quedó, en definitiva, Texas, y cómo quedó, aparte de la elección del colegio electoral, los, los otros cargos que estaban votándose?
8: Bueno, Texas se volvió más rojo de lo que era antes. Uh -huh. Y eso sí fue una sorpresa para muchos de los analistas, porque en el 2018 pintaba morado. Eh, cuatro condados que ganaron tanto Obama como Clinton, como el candidato um, Beto O'Rourke, que sorprendió en el uh -huh. 2018, ellos ganaron estos condados y eh, Biden nos perdió. Pero volvemos a lo mismo. Se necesita invertir en Texas. Los demócratas quieren ganar votos en Texas y no invertir. Yo no conozco ningún agricultor que quiera tener manzanas y que no siembre.
0: A ver, ¿qué, ¿por qué creció la votación republicana en este estado tan importante?
8: Bueno, el presidente Trump ha sido muy generoso, muy amigable con los gobiernos estatales y con los gobiernos locales que lo apoyan y Texas ha sido muy generoso con el, con el presidente Trump, eh, desde el gobernador hasta el attorney general, eh, eh, hasta gobiernos locales. Como ustedes recuerdan, él ha venido a la frontera vez tras vez, ya sea por lo de su muro, ya sea porque dice que no hay orden en Texas, por lo que tú quieras, el presidente le ha prestado atención a Texas. Y nosotros sabemos que este presidente ayuda a los que le ayudan. Entonces, cuando ha habido huracanes, ha dado dinero para ayudar a Texas. Cuando ha habido otro tipo de desastres, matanzas y demás, ha dado para ayudar a Texas, entonces parece ser que los gobiernos locales se dan cuenta que hay un agradecimiento y que y, 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 y se fueron, se fueron rojos.
0: Uh -huh. Ahora, el peso hispano, en particular el peso mexicano, no, el voto mexicano no hizo mucho peso, porque por lo visto sí lo hizo en Nuevo México, Arizona y por supuesto California, pero no así en Texas, ¿por qué?
8: Bueno, hay un factor, pueden ser muchos, pero hay un factor que es muy interesante. Este factor es las bases militares y los gobiernos eh, de civiles, pero en, en personas civiles que están en gobierno. Por ejemplo, Border Patrol, por ejemplo, policías. Eh, lo, todo lo que, el, el área fronteriza, tú te das cuenta de que las personas que trabajan como Border Patrol, sus familias están mejor económicamente, sus familias tienen seguridad, eh, tienen... Eh, eh, servicios médicos, entonces ¿qué pasa? Que hay un agradecimiento con una persona que te dice nosotros vamos a invertir, ¿verdad?, en Border Patrol. Tenemos las bases militares más grandes del país y ¿qué pasa? Que el presidente ha dicho y, y, y ha invertido, ¿verdad? Vamos a meterle más dinero a las cuestiones militares. Entonces, toda el área fronteriza es este tipo de población hispana. Pero también tenemos otro fenómeno, que es el fenómeno del voto joven. Se rompieron todos los récords en cuestión del voto joven a nivel nacional en Texas. Y yo tengo la teoría de que el voto joven es un voto hispano, que está allí personas que han votado por primera vez en esta elección y que nadie les está hablando. Entonces estos son votos que se pueden ganar para cualquier partido.
0: Ya. Joy, muchísimas gracias pues por atendernos en esta mañana
8: para servirles, un placer
0: Joy Díaz del de diario radial Texas Standard desde la ciudad de Austin en Texas 8 y 28 Capicúa una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día
1: Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón
0: Soy Víctor Finalet, presidente de Freezing Mechanical Reduzca su factura mensual eléctrica Reemplazando sus equipos viejos de aire acondicionado Por equipos nuevos de alta eficiencia Llame al 305-694-2525 Reduzca hasta un 50% garantizado su factura mensual eléctrica Sí, como escuchó, hasta un 50% de ahorro garantizado 305-694-2525 100% de financiamiento, cero down payment Pagos desde 42 dólares mensuales, estimado totalmente gratis. Pero llame ya, 305-694-2525, 694-2525. Si uh,
9: ¡Qué
3: frío! ¡Atención! Este es el momento, familia. Ya comenzó el periodo de inscripción para adquirir o cambiar su seguro de salud más conocido como Obamacare. Confíen los expertos que sí saben de seguros. Si están aquí, 365 días del año para servirle. Golden Trust Insurance. Llámalos al 305-560-5513. Escuchen. Planes desde cero mensuales. No necesita referidos. Citas sin pago. Entre muchos más beneficios. Si le llegó la renovación de su seguro de salud muy alta o no está contento con su plan, Golden Trust le ayuda en el 305-560-5513. Tienen muchas agencias y seguro tienen una cerca de su casa. Llámelos. Profesionalismo, seriedad, ahorro y rapidez. Eso es lo que distingue a Golden Trust Insurance. Los 365 días del año. Ah, y la consulta es gratis. Llámalos ya. 305-560-5513
7: Restaurante chino Qianlong, con su cocina abierta, le invita a degustar en Ciudad Doral su variado menú. Disfrute las lupias hechas en casa, costillitas, el chou sui y su arroz frito chino al estilo venezolano. Qianlong, con la tradición familiar del restaurante El Palmar en Venezuela por más de 60 años. Venga y des el gusto con el sabor de la gastronomía china en el Centro Comercial Los Techos Azules, Doral, 8726 Northwest 26 Street o para reservaciones 305-477-8188. Hian Long, la casa del famoso Pato pequinés.
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
3: Un proceso electoral que llama la atención del mundo entero. Elecciones 2020. Estados Unidos vota.
0: Vamos ahora a uno de los estados más peleados a esta hora, a las 8 y 31 minutos de la mañana, como lo es Carolina del Norte, en la ciudad de Charlotte. Allí está el corresponsal de CNN, Michael Roa. Michael, muy buenos días. Gracias por atendernos.
10: Hola, César. Buenos días. Aquí esperando entonces que se conozcan estos resultados. Hay expectativa. Muchas personas... No hemos dormido bien eh, siguiendo de cerca esta cobertura electoral. Como uh -huh. lo mencionabas, eh, este Carolina del Norte, al igual que Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Georgia y Maine, son estados donde aún no hay un claro ganador. Y, y saber quién puede llevarse los votos del colegio electoral en estos estados dependerá mucho de lo que aquí conocemos como el voto anticipado, ¿no? Las uh -huh. personas que acudieron a las urnas, eh, en las jornadas previas, pero sobre todo quienes enviaron su voto por correo. En el caso particular de Carolina del Norte, la Corte Suprema Oye, de Justicia ordenó que se cuenten los Oye, votos no, hasta nueve de días después de, de las de elecciones, la no esto es, considerado por analistas como un triunfo para los demócratas. Entonces, mí, cada voto que en que mi este mi momento cuesta. Sin embargo, hay una ligera ventaja del presidente Donald Trump aquí en el Estado. Las zonas urbanas, César, como Charlotte, como Raleigh, han votado demócrata, ya los resultados así lo demuestran. Sin embargo, sí. en las zonas rurales, campo, el voto ha sido rojo, el voto ha sido por el presidente Donald Trump, pero todavía no se puede proyectar un ganador porque cada voto va a contar en los, en los próximos días, en las próximas horas, en los próximos días. Más yeah. de 100 millones de estadounidenses votaron de manera anticipada, entonces habla también mucho de lo que habrá que, que, que ver y tener en el radar en los próximos días.
0: A ver... Eh... Tengo el caso de Mark Robinson, quien es el primer vicegobernador afroamericano en Carolina eh, del Norte. ¿Qué nos puedes decir de, de él, Michael?
10: Pues mira, aquí básicamente la proyección que tenía CNN eh, era de que el gobernador Ray Cooper eh, estaba ganando la reelección y se estaba enfrentando con el republicano Dan Forrest. Eh, pese a que el presidente Trump mantiene el liderazgo eh, no en los votos por presidente el demócrata y actual gobernador eh, Roy Cooper estaría ganando la reelección también se está eh, disputando un escaño al Senado en Washington muy interesante también en eh, porque el presidente Trump vino aquí las dos últimas jornadas a impulsar a, a sus electores porque los republicanos por tradición votan o les gusta o prefieren el mismo ir a votar el mismo día de las elecciones, eh, mientras que los demócratas han, han, han mostrado, no que como, como lo dicen estas cifras que menciono, a, que, han, que han acudido a las urnas semanas previas, y sobre todo el voto por correo. Yo insisto en eso, el voto por correo será decisivo, para que Estados Unidos tenga un próximo presidente para saber cuál de los dos candidatos se lleva los 270 votos del colegio electoral. Cabe mencionar, César, lo que dijeron los candidatos esta madrugada. El presidente uh -huh. Donald Trump eh, decía que él ganó en grande y que le querían robar las elecciones. Eh, eso uh -huh. es falso, siguiendo un, un rigor periodístico, porque básicamente los votos se están contando. Joe Biden, por su parte, dijo que van en el camino correcto hacia un triunfo, pero que hay que tener paciencia y hay que tener fe.
0: Bueno, ya veremos. Cuando dices días, Michael, ya como última pregunta, eh, fin de semana, viernes, sábado...
10: Dependerá mucho de qué tan rápido cuenten estos votos, estos sobres en, en los diferentes estados, pero tal vez podría haber ya una proyección para el final de la semana, claro que sí, César.
0: Muchas gracias. Michael, gracias pues por eh, atendernos en la mañana de hoy.
10: Saludos en Miami, hasta la vez
0: Michael Roa, de CNN, desde Charlotte, en Carolina del Norte, 8 y 35 minutos de la mañana, acá en Día a Día
1: día a día con César Miguel Rondón
0: y de Charlotte subimos en la geografía hasta la ciudad de Washington D.C. donde en la línea telefónica está la periodista de la voz de América, Yoconda Tapia Reynos, Yoconda muy buenos días, gracias por atendernos
11: con muchísimo gusto, un saludo muy cordial César Miguel
0: Yoconda, el, ya lo recordaba eh, el periodista Roa en la entrevista anterior, en la madrugada, el presidente Trump dijo que le estaban robando la elección, que él ya daba por ganado esto. De inmediato lo, los anclas en las principales cadenas de televisión y en la radio le, le salieron al paso a decir que no se podía contar victoria todavía. No se podía contar en la madrugada, tampoco se puede contar esta hora, y por lo visto en los días por venir, pero esa postura del presidente podía detonar el estallido de alguna, alguna protesta, de algunas manifestaciones, ¿cómo ha bueno. tomado la ciudad de Washington esto?, ¿cómo amanece Washington?,
11: bueno, las manifestaciones ya se dieron aquí en Washington anoche desde las primeras horas de la tarde. Eh, muchas personas se reunieron alrededor de una plaza que desde hace algunos meses se denomina eh, Las vidas negras eh, importan y que está muy cerca de la Casa Blanca. Anoche se produjeron arrestos porque hubieron protestas y por supuesto es, es parte de la dinámica que se ha presentado en este escenario de las elecciones en Estados Unidos. Eh, el discurso de anoche del presidente ha continuado en la misma línea que él ha mantenido durante esta última temporada preelectoral. Él ha anticipado, mucho antes de llegar al 3 de noviembre, que eh, consideraba que podían haber algunos indicios de fraude. Él mencionó que tenía ciertas dudas respecto a la votación por correo y eh, desde ese momento um, se empezaron a, a tejer una serie de controversias alrededor de ello, pero todo funcionó dentro de lo que estaba previsto y de lo que hizo el servicio postal de Estados Unidos, que lo hace en cada elección, solamente que ahora en una cantidad mucho mayor debido a la situación de la pandemia del COVID-19. El discurso de anoche del presidente era previsible. Todos sabemos que el presidente tiene ánimo triunfalista, que siempre lo dice. Sin embargo, es muy posible que la situación derive a consecuencia de ello en algunas demandas judiciales, para lo cual ambos ya. partidos están preparados.
0: Ya, Yoconda, eh, yendo a la votación... El presidente Trump no es nada querido en, en la ciudad. Estoy leyendo, según Associated Press, 93% a favor de Biden contra el 5.6% del presidente. Tan abrumadora es la, es la cosa.
11: ¿En la ciudad de Washington? Uh -huh.
0: Sí, Washington bueno, DC. Dice... Eh, en,
11: realidad, en realidad, cuando se trata de ese tipo de encuestas, eh, preferimos en la voz de América no uh -huh. opinar porque se trata básicamente de una percepción que realiza cierto medio o compañía o empresa que realiza uh -huh. ese tipo de consultas. Eh, obviamente los resultados que se han visto aquí en Washington muestran una diferencia. Washington se caracteriza por ser un estado demócrata y es un estado, o sea, una ciudad que es considerada azul. Entonces, obviamente, la simpatía que pueden sentir la mayoría de los ciudadanos puede estar enfocada hacia los demócratas. Pero, como le digo, obviamente es muy difícil eh, hacer una apreciación porque es cuestión de percepción. Es un tema que puede tener diferentes matices.
0: Volviendo al tema de la eventual violencia, las manifestaciones de la madrugada no pasaron a mayores. Sí. Eh... Viviendo usted allí, Gioconda, ¿cómo cree que pueda desarrollarse las jornadas? Porque por lo visto esto va a ser para largo. Todas las personas con las que hemos conversado en la mañana de hoy hablan ya de viernes o fin de semana para tener un panorama más o menos despejado.
11: Bueno, déjeme decirle que, eh, como ustedes saben, eh, porque están en Miami, en Estados Unidos se debe solicitar el permiso de las autoridades locales para realizar protestas. Este es un trámite normal. Y la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, dijo el lunes que al menos seis organizaciones habían solicitado permiso para manifestarse aquí en Washington durante esta semana. Se anticipa que fuera de lo que ya vimos anoche, tendremos algunas otras marchas, protestas y manifestaciones en la ciudad durante esta semana hay una que está prevista eh, de acuerdo a lo que han informado para el día jueves que reuniría algo más de 10.000 personas y también hay otra que está prevista para el próximo viernes. Las autoridades están en alerta mientras las manifestaciones sean pacíficas, no habrán mayores inconvenientes, pero han advertido que no van a tolerar ningún acto de violencia. En previsión de ello, la ciudad de Washington muestra una cara totalmente distinta. Eh, al menos eh, unas cuatro cuadras a la redonda de la Casa Blanca eh, están cerradas con vallas y con presencia policial. Eh, no se permite el paso ni el parqueo de vehículos. Y obviamente de lo que se trata es de evitar situaciones similares a las que vivimos durante el verano cuando estas manifestaciones se tornaron violentas. Muchos ya. negocios han cerrado, han puesto planchas de madera en sus ventanas, en sus puertas, para evitar posibles saqueos. Es, es una situación totalmente diferente a la que hemos vivido en anteriores elecciones.
0: Yoconda, le agradezco mucho que nos haya atendido en la mañana de hoy.
11: Con mucho gusto,
0: César Miguel. Un placer. Que tengan un buen día. Yoconda Tapia Reynolds, corresponsal de la Voz de América mm -hmm. en Washington, D.C. Y, eh, por supuesto, siendo ella de la Voz de América, no quiso opinar. Le respeto perfectamente su, su postura uh, sobre lo que estaba asomando Associated Press. Pero les leo a ustedes lo que nos dice Associated Press. Se han contado para Joe Biden 212.2542 votos que representan el 93% de los votos escrutados hasta este momento contra 12.802 para Donald Trump que representan 5.6%. 8 y 43 minutos de la mañana en día a día. 8 y 48 minutos de la mañana. Vamos ahora a georgia que es uno de los estados que se está peleando todavía vamos a la ciudad de atlanta donde allí está de cnn miguel ángel antoñanzas miguel ángel muy buenos días
9: muy buenos días cómo están
0: gracias por atendernos miguel ángel a esta hora eh, cuál es la situación que se está manejando qué números están manejando ustedes allí para todo el estado
9: bueno, si hablamos del estado de Georgia, porque claro, podríamos hablar también de, de, de Estados Unidos. Si de Estados Unidos, estamos hablando que CNN en las proyecciones está diciendo que en el momento, de lo que respecta respecto al electoral, 224 serían para Joe Biden, trece serían para Trump, pero como sabemos, hay varios estados clave que todavía no han sido determinados. Hablamos de Arizona, de Michigan, de Wisconsin y de Pensilvania. Referente a Georgia, en Georgia tenemos que con un ascultado del noventa nueve tenemos que un cincuenta cinco sería para Trump, un cuarenta y ocho tres para Biden, pero hay que pensar que ahora mismo hay decenas de eh, miles de votos que todavía están sin contar. ¿Cuáles son estos? Son los votos que han sido votos en ausencia, votos que llegaron por correo y que realmente, dado a la gran afluencia este año de ese voto por correo, porque vamos a pensar que la gente votó, por ejemplo, en Georgia, eh, fueron cinco millones y medio, de los cuales gran parte de ellos fueron votos por correo. Y todo eso requiere el intendente personal que lo vaya contando y lo vaya sumando. Entonces, ¿qué problema tenemos ahora? Que eso hace falta tiempo. Entonces estamos ahora mismo. Yo estoy justamente en el condado de Fulton. Estoy frente a uno de los centros de recuento, digamos, que está instalado en la orina Farm Maurina, un pabellón musical y, y deportivo. Y aquí están contándose esos eh, esos votos. Eh, ¿Cuánto tardan? Pues no sabemos decirlo. Queremos entrar en breve dentro a ver qué nos pueden decir los oficiales. Son cerca de 80.000 votos, pensamos. Pero como decimos, hace falta tiempo para eso. El presidente Trump dijo ayer, en su alocución a las dos y cuarto de la mañana, que Georgia era suyo y que había fraude. Bueno, de entrada todavía Georgia no es suyo y esperamos, ayer el secretario de, de Estado de Georgia dijo que sería esta mañana y vamos a ver claramente qué pasa si es así, porque no solo aquí en el condado de Fútbol están contando, también arriba en el condado de Iguinet, donde hay gran afluencia hispana, también están recontando los votos, ese voto en ausencia.
0: Eh, veo acá en, en, al, en algunos mapas que, por ejemplo, ciudades universitarias como Sabana, Atenas y la misma Atlanta eh, se inclinaron por los demócratas, mas no así en el resto del estado. ¿Cómo puede fluctuar esta, esta preferencia, Miguel Ángel?
9: Bueno, eso es algo que se esperaba realmente, es decir, eh, los demócratas pueden siempre recalar votos en las zonas suburbanas, urbanas como Atlanta, Sabana, American, no me pero bueno, Sabana sobre todo, y eh, pues también porque hay un importante voto negro, Esta, este estado ha tenido un gran aumento de ese voto negro, el poder de ese voto puede llegar incluso hasta un más de un 30%, con lo cual eso más, otro 30% que podría ser del voto del eh, blanco, pero blanco con licenciaturas, con estudios, Estudios, puede dar una ayuda grande... ...al, al candidato demócrata Joe Biden... ...pero ¿cuál es el problema aquí? El problema es que este es un estado tradicionalmente... ...muy muy republicano... ...hay que recordar que desde el año 1992... Este Estado no daba su apoyo a ningún candidato demócrata, fue entonces con Bill Clinton. En el año 2016, Georgia optó claramente por Donald Trump, tenía un, eh, cerca de un 5% por de ventaja referente a Hillary Clinton. Con lo cual, como decimos, es verdad que Biden había estado aquí, estuvo la semana pasada, había una apuesta muy fuerte, pero los republicanos también se le han peleado mucho. Han hecho una gran inversión de dinero, cerca de unos 23 millones de dólares en publicidad, en televisión y en radio, comparado con los 10 millones que hizo los demócratas, y eso se puede notar. Aún así, como decimos ahora mismo, la ventaja está para el presidente Trump con 50,5%, en comparación con el 48,3% de Biden.
0: Miguel Ángel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A vosotros, un saludo, gracias. <coughs> Disculpen, era Miguel Ángel Antoñanzas de CNN desde la ciudad de Atlanta. El reloj indica que son las 8 y 52 minutos de la mañana. En, en la situación para el Senado tenemos que eh, han confirmado... 45 senadores del Partido Demócrata contra 47 del Partido Republicano. No han logrado la mayoría por la que estaban peleando. Y en la Cámara de Representantes 189 del Partido Demócrata versus 181 del Partido Republicano. Aquí se necesitarían 218 representantes para tener la mayoría. En el Senado, hacen falta 51 senadores para tener la mayoría. El Partido Republicano está apenas a cuatro senadores de obtenerla. Y eh, regresando al mapa nacional, en Associated Press le dan 238 votos electorales a eh, Joe Biden contra 213 de Donald Trump cuando falta por decidirse estados como Nevada donde va liderando el Partido Demócrata Wisconsin donde también lidera el Partido Demócrata y eh, Michigan Pensilvania Carolina del Norte y Georgia donde va liderando el Partido Republicano eso eh, eso son nuestros resultados hasta este momento, cuando estamos con ustedes, 8 y 54 minutos de la mañana en Día a Día. Y así llegamos al final de esta edición especial de Día a Día. Eh, haciendo cobertura fundamental al proceso electoral en Estados Unidos. Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para web.com con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.